0: Välkomna tillbaka till Podden Ortodox Kristen Tro. Jag som pratar är för Mikael Fälthammar och jag är präst i Ortodoxa kyrkan. Närmare bestämt i Kristi Uppståndelses Ortodoxa Församling i Göteborg som hör till Antioquias grekisk-ortodoxa kyrka. Och du hittar oss på www.kristiuppstandelse.se. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata. Om Bibeln och hur den ortodoxa kyrkan förhåller sig till Bibeln. Och det har hänt att jag har fått frågan av folk som besöker oss eller av studenter och skolelever och sådär som vill eh, göra ett skolarbete eller vad som helst om ortodoxa kyrkan. Så frågar de så här. Tror ortodoxa kyrkan på Bibeln? Ja, svarar jag. Det var vi som skrev den. Och... Eh, vad menar jag med det? Det är ju lite skämtsamt sätt att svara på men det ligger ändå någonting i det. Det är nämligen så att vi räknar ju de heliga personerna som har skrivit Bibeln, alla de olika böckerna i Bibeln, räknar vi till de heliga Skara, de fyra evangelisterna och aposteln Paulus, aposteln Petrus och Johannes och de andra författarna till Bibeln. De är medlemmar i kyrkan och därför kan vi säga att det är vi som har skrivit den. Bibeln, det är ju en bok med många olika sorters böcker i och de olika böckerna är skrivna med olika syften och till olika mottagare och adresserar olika problem. En del av Biblens böcker är poetiska böcker och en del böcker är historiska. En del är brev skrivna till olika församlingar. Det finns evangelierna som gör historiska skildringar av Jesu liv och verksamhet. Och så finns det eh, apokalyptiska böcker också och den, det betyder böcker som handlar om den yttersta tiden kan man säga, det är vad som ska hända vid Kristi återkomst och sådana där saker. Så det är en, Bibeln är en bok med många olika slags böcker i och eh, det får man vara medveten om när man läser dem så man inte läser det som en eh, roman eller något sånt där. Men det är kanske ni redan visste. Den ortodoxa kyrkan är en bibelkyrka i allra högsta grad. Hela alla våra gudstjänsttexter är eh, djupt präglade av bibelställen, skriftställen. Om man kollar på vår huvudgudstjänst på söndagarna som kallas den gudomliga liturgin. Så eh, är det flera, flera bibelreferenser på sida upp och sida ner. Eh, och eh, när vi ber våra timbörner, alltså det som motsvaras av tidigärden i Västlig kristenhet, det vill säga de böner man ber vid olika tidpunkter under dagen så är de, eh, merparten av de bönerna utgörs av saltarsalmer, saltarläsning. Så vi ber med en av Bibelns böcker helt enkelt, nämligen Saltaren och utöver Saltaren så finns det också många andra hymner och, och eh, lovsånger i Bibeln som vi har i vår bönetradition. Själva evangelieboken i kyrkan värdas också som en ikon av Kristus i eh, ord, ordets format, i skriftform. Och varje gång prästen tar evangelieboken så kysser han den. Bland det första prästen gör när han kommer till kyrkan det är att kyssa evangelieboken och altaret. Och eh, det symboliserar eller det visar ju också på att liturgins två huvudpunkter är evangelieläsningen och nattvarden eller då. Så därför kysser prästen evangelieboken och altaret. och eh, Vi går med, altar, med evangelieboken i en procession i början av gudstjänsten. Och innan vi läser i evangeliet så ropar diakonen åt alla församlade och säger var uppmärksamma, det vill säga sluta upp med allt tjafs och all ouppmärksamhet och sträck på ryggen och lyssna för nu ska ni höra konungens ord, det vill säga Herren Jesu Kristi ord i evangeliet. Så var uppmärksamma och så säger prästen frid med er alla och sen så lyssnar man till evangeliet ståendes och med böjt huvud i vördnad för Just konungens ord. Och innan prästen läser evangeliet så ber han en bön som jag tänkte att jag skulle läsa för er här. Och den lyder så här. Bönen före evangelieläsning. Prästen läser, eller ber. Härskare, låt i din människokärlek ljuset från kunskapen om dig ogrumlat lysa i våra hjärtan. Öppna våra ögon så att vi kan förstå evangeliets budskap. Lär oss att med fruktan minnas dina heliga bud. Så att vi behärskar våra kötsliga begär. Och väljer ett andligt levnadssätt som i tanke och handling är dig till behag. Till du, Kristus Gud, är ljuset som upplyser kropp och själ. Till dig höjer vi vårt lov. Och till din fader som är utan begynnelse och till din helige, gode och livgivande ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen. Så ber prästen så att var och en, inklusive han själv, som hör evangeliet ska öppna sitt hjärta och låta sig förvandlas av de orden som han hör. Så det är något om... Bibelns plats och evangeliets plats i kyrkan och i gudstjänsten. Men samtidigt som vi tror på Bibeln så är vi inte en kyrka som säger att Bibeln bara är det som avgör hur och varför vi tror som vi gör. Det är ju så att man inom den protestantiska kristenheten talar om sola scriptura, det vill säga skriften alena. Och för Luther så innebar det nog att det var skriften som skulle vara den yttersta grundvalen för vad kyrkan skulle tro. Och det som man inte hittade i skriften, det skulle liksom bort. Men sen så kom det att, ja vad ska man säga ändras ganska så drastiskt i takt med att den protestantiska kristenheten växte vidare och splittrades vidare i olika grenar. Så idag så har skriften alena ofta kommit att betyda att en slags bibelfundamentalism eller alltför hög tilltro till Intellektets eller själens förmåga att utröna vad skriften vill förmedla. Ja, vad betyder det nu då? Det var kanske inte så tydligt sagt. Men det betyder att många protestantiska kyrkor menar sig tro på Bibeln och menar sig också tro bara på Bibeln och ingenting annat. Vi tror bara på det som står i Bibeln. Men det är bara det att man kan inte enas om vad det är Bibeln vill förmedla. Så därför tror en protestantisk kyrka att man inte ska döpa barn medan en annan tror att det är okej okay med barndop till exempel. Bara för att ta ett exempel. Och då får man gå tillbaka till det här sola scriptura, skriften alena. Även om det var... Goda intentioner tror jag som Luther hade när han ville korrigera vissa missbruk i den romersk-katolska kyrkan under medeltiden så blev det där skriften alena. Det kom att bli subjektet alena, det vill säga det blir upp till subjektet att avgöra vad det är skriften säger i den här förvrängda formen av skriften alena. Och då kokas det så småningom ner någorlunda till att man ändå hör till någon form av tolkningstradition oavsett vilken, vilket kristet samfund man hör till. Så lutheraner kommer att tolka och förstå skriften utifrån vissa parametrar medan en pingstvän eller baptist förstår skriften utifrån sin tradition även om man inte vill befatta sig med ord som tradition överhuvudtaget och där kommer den, där är det så tryggt för mig personligen att veta att jag hör till den ortodoxa kyrkan och våran tradition går hela vägen tillbaka till apostlarnas dagar och det, den traditionen är inte ett dött upprepande av gamla seder och bruk utan det är en levande trons gemenskap genom seklerna som har förvaltat och traderat vidare den kristna tron och eh, inkarnerat den kristna tron i sina olika respektive tider men det går en konkret linje en levande länk hela vägen tillbaka till apostlarna och till Kristus själv så den traditionen som jag hör till är, eh, kan jag lita på att den är tryggt och väl förvaltad. Det är den heliga som, som är livet, kyrkans liv genom seklarna. Och det finns faktiskt ett helgon som dog under sovjetdiktaturen. Den helige biskopen och bekännaren Hilarion Troitsky. Han dog 1929 och satt bland annat som fånge på i öarna i Vita havet. Och han skriver så här: Kyrkans lära har endast en källa. Den helige ande som lever i kyrkan och som Kristus lovade skulle vägleda kyrkan i hela sanningen, enligt Johannes evangeliets 16 kapitel, vers 13. Han fortsätter: Alltså äger kyrkan hela sanningen. Inte eftersom hon förankrar den i Bibeln eller den heliga traditionen, utan enbart på grund av att hon i sanning är den levande gudens kyrka, sanningens pelare och grundval, vägledd av den heliga ande. Jag minns när jag var ung och min mamma som jobbade i något som heter oasrörelsen, som en karismatisk förnyelserörelse i svenska kyrkan, kortfattat. De skulle bjuda in någon ortodox talare. Och hon sa att ortodoxa kyrkan, det är de som eh, kallar sig för den verkliga pingstkyrkan. Jag vet inte om det var exakt de orden, men hon sa att från de ortodoxa kan man få höra vad då karismatisk förnyelse? Vi har ju haft en helig ande ända sedan pingstdagen. Och det, det stämmer verkligen att det finns en eh, sund och vacker. Eh, Karismatik som inte påminner så mycket om den karismatiska rörelsen som har uppkommit under 1900-talet senare hälft utan som är en uråldrig och vacker karismatik där man fullt ut litar på att den heliga ande leder och verkar i kyrkan fortfarande än idag. Och det är då denna heliga ande som är källan till kyrkans lära. Läran om skriften Alena är ju inte heller något som Bibeln själv förkunnar utan Paulus skriver till exempel i ett klassiskt ställe i andra Thessalonikebrevet andra kapitlet, vers 15-17 till så står det så här Stå alltså fasta och håll er till de traditioner ni har fått, muntligt eller genom brev Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så där skriver Paulus själv, håll fast vid det ni har fått muntligt eller genom brev. Och angående eh, huruvida Bibeln eller kyrkan är trons pelare och grundval så skriver Aposteln Paulus i Första Timotheus kapitel 3, vers 15, att det är Guds hus, det vill säga kyrkan, som är den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och varför är kyrkan det? Jo, det är för att kyrkan har fått ta emot den helige ande som ska undervisa och vägleda kyrkan i hela sanningen. Så... Det är inte bara skriften som är viktig för oss, även om vi värdar och älskar skriften och använder Bibeln, den heliga skrift, mycket och rikligt. Men den har sin plats i kyrkans gemenskap och jag ska återkomma till det alldeles strax. Men detta om att kyrkan är tronspelare och grundval, det är också något som den helige Irenaeus av Lyon förkunnar bland annat på cirka kring år 200 då skriver han så här Det som de, alltså apostlarna förkunnade har sedan enligt Guds vilja förts vidare till oss genom skrifterna för att den skulle bli grunden och stödet för vår, vår trospelare och grundval så grund och stöd till tronspelare och grundval och den helige Basileios den store eh, han var bland annat oh, om du tror att den heliga ande är Gud så har du bland annat den helige Basileus den store att tacka för att han har mejslat ut språket om det det borde sätta honom i ära och vördnad för dig som lyssnar han skrev i sin mycket viktiga skrift om den heliga ande så här vi nöjer oss inte med det som aposteln eller evangeliet anför utan säger också annat både före och efter det har stor betydelse för mysteriet och vi hämtar orden ur den os oskrivna undervisningen. Om de flesta mysterierna har överförts utan skrift till oss kan vi ta emot detta också, nämligen att den helige ande är Gud. Jag tror, säger Basileus, jag tror också att det är apostoliskt att hålla fast vid oskrivna traditioner. Så det är ganska fantastiskt. Och sen så säger den helige Johannes Chrysostomos så här i sin inledning till sina predikningar eller sin kommentar till Matteus evangeliet så står det Vi var först inte ämnade att stå i behov av det skrivna ordet utan vi skulle leva ett så rent liv att andens nåd skulle vara som böcker för vår själ och så som dessa böcker är skrivna med bläck så skulle våra hjärtan skrivas på av anden. Men när vi nu fullkomligt gjort oss av med denna nåd. Låt oss istället så gott vi kan omfamna det som är näst bäst. Det vill säga den heliga skrift och det som förkunnas i den. Kyrkofäderna, detta är bara ett litet urval men kyrkofäderna har en enormt stor värdnad för skriftens ord. De älskar Bibeln och de kommenterar enormt mycket på Bibeln. Det finns oändligt många kommentarer och det är ljuvligt att läsa de kommentarerna. Det är ögonöppnande. Men de bejakar också att det finns oskrivna traditioner att förlita sig till också. Och de traditionerna kan man lita på därför att de hör till kyrkans gemenskap som har konkreta rötter tillbaka i historien. Så det är inte bara eh, vilka traditioner som helst utan kyrkans traditioner. Och då kan man ju säga det att, jag sa i början att det var kyrkan som skrev Bibeln. Och det är också kyrkan som har tagit emot de böcker och brev som är skrivna. Och det är kyrkan som har beslutat vilka av de här böckerna och breven som ska ingå i den. Heliga kanon alltså i det som nu är våran bibel. Och det är i kyrkan som de här orden får sin rätta uttolkning i kyrkans gemenskap. Jag ska återkomma till alldeles strax. Men vi ska prata lite grann om hur bibeln enligt ortodox tro ska läsas och förstås. Hur man ska förhålla sig till bibeln. Och... För det första kan man säga att eh, vi tror att skriften utgör en sammanhängande helhet. Att det finns ett genomgående tema. Och eh, det temat är eh, Kristus. Att Kristus är det som lyser fram på varje sida. Och vi tror också att det är Guds ord på mänskligt språk. Och att det som sagt är olika typer av böcker. Som ska förstås på olika sätt och vis. Så nu tänkte jag att vi skulle gå igenom fyra olika kännetecken för hur ortodoxa kristna närmar sig och förstår Bibeln. Och dessa har jag hämtat från den brittiske metropoliten Callistus Ware som är biskop i den grekisk ortodoxa kyrkan i England. Och de fyra är att vi ska läsa i lydnad. Det andra är att vi ska, läsningen ska vara förankrad i kyrkan, som en del av kyrkan. Det tredje är att läsningen ska vara kristuscentrerad. Och det fjärde är att den ska vara personlig. Så vi ska läsa under lydnad, det är det första då. Eftersom det är Gud själv som talar till oss i Bibeln så är det viktigt att vår respons är lydnad. Att vi tar emot Guds ord och att vi lyssnar och Swear skriver att när vi läser så väntar vi på anden och nu när jag sitter här och pratar så drar jag mig till minnes ett ord från antingen Efraim Syrien, jag tror Efraim Syrien men det kan också vara Isak Syrien som säger något i stil med att be alltid den helige ande om hjälp att läsa när du öppnar den heliga skrift så att du kan förstå Ungefär som prästen ber i eh, den gudomliga liturgin innan evangelieläsningen. Så vi ska närma oss skriften när vi ska läsa eller när vi ska lyssna. Så ska vi närma oss skriftens ord med förundran och förväntan. Att vi kanske ska överraskas av Guds ord i Bibeln. Och... Eh, Ja, för övrigt så att lyssna till Bibeln, det var så de allra första kristna hörde Guds ord i evangelierna och i breven. Därför att eh, man hade ju inte böcker på samma sätt då som man har nu. Böcker var riktiga dyrgripar. Man fick höra de här skrifterna läsas upp under gudstjänsten. Och man bevarade de här enskilda breven som riktiga dyrgripar. Så samma förväntan och förundran. Som de första kristna kanske hade inför att höra Paulus brev eller Johannes evangelium läsas. Samma förväntan och förundan kanske vi också ska försöka komma och närma oss skriften med. Och även att när vi närmar oss skriften och ska lyssna så ska vi verkligen anstränga oss om att lyssna. Det vill säga lägg bort mobilen, lägg bort alla jordiska omsorger och Sätt dig ner i tystnad för att lyssna till Guds ord. Det är faktiskt ett av de viktigaste orden som Guds moder Maria säger i evangelierna. I bröllopet i Kana så säger hon till tjänarna. Gör det han säger åt er. Och Hon säger det till tjänarna och hon säger det också till oss. När vi läser i Bibelns ord så ska vi inte bara förundras över det utan också göra det som står där i. Så det är en viktig grej med den ortodoxa förståelsen av Bibeln är att vi ska läsa i lydnad. Och sen så ska vi, om vi går vidare till det andra, så ska vi förstå Bibeln genom kyrkan. Det är ju kyrkan som talar om för oss vad som är Skrift. Det är kyrkan som har erkänt vilka böcker som ingår i kanon och därför så spelar det inte så särskilt stor roll huruvida det var Paulus som skrev hebrebrevet eller inte. Eller om vissa perikoper, alltså stycken i Paulus brev är att författarskapet är ifrågasatt eller att om Johannes evangeliet inte är skrivet av Johannes eller någon sån där sak. Det spelar ingen roll, därför att de ortodoxa räknar ändå alla dessa texter till den heliga skrift. Därför att det är accepterat av kyrkan och i kyrkan. och så Det är kyrkan som talar om för oss vad som är skrift. Och det är också kyrkan som talar om för oss hur skriften ska förstås. Och där kan man ju dra sig till minnes den etiopiska hovmannen. Som aposten Filip kommer till och frågar honom, förstår du vad du läser? Och hovmannen säger, hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Och det är ju enormt, enormt viktigt. Jag tänker på här nu, när jag spelar in den här podden så har rättegången mot pastorerna i Knutby, Philadelphia, just påbörjats och... Eh, där är liksom, de är självlärda pastorer som hittar på egna läror helt hip som hap. Det är ju helt galet. De står helt utanför någon tradition. Och de förstår inte vad de läser, och därför gör de helt galna tolkningar. Men och vi alla är alla i samma situation som den etiopiska hovmannen. Och vi behöver hjälp och vägledning för att förstå Guds ord. Och vår guide. Vår vägvisare är kyrkan. De heliga fäderna lär att för att rätt förstå Guds ord så ska man ha ett rent hjärta. Man ska arbeta mot sina laster och man ska arbeta för att förvärva dygder. Att vinna dygderna, ödmjukhet och kärlek och allt detta. Och då kan man få förståelse. När man har ett rent hjärta kan man förstå Bibelns ord korrekt. Och de heliga fäderna, helgonen som har gått före oss är sådana som arbetade på sin frälsning och därför kan ge god vägledning. Och därför är det också viktigt att vi som ortodoxa kristna, när vi stöter på konstiga ställen i den heliga skrift, att vi underordnar vår privata åsikt under kyrkans hela erfarenhet och att vi låter kyrkan vägleda oss. Så det är ett, ett sätt att förstå Bibeln tillsammans med kyrkan. Och sen också att vi läser Bibeln med eh, Kristi kropp, kyrkans alla lämmar. I hela världen och i alla generationer genom tiderna. Vi struntar inte i de som tolkade skriften för 1900 år sedan eller 1700 år sedan eller 1400 år sedan. Utan vi tar även dem i beaktande. Um, och vi använder också skriften som jag sa mycket i början i tillbedjan att läsa i kyrkan. Och det, det lyser också hur vi ska förstå skriften. Hur används Bibeln i kyrkan? Mycket ofta som en bönebok. Och i många av högtidsdagarna så återkommer bibliska teman och texter som förklarar Högtidsdagen och högtidsdagen förklarar också de bibliska temana. Ja, man kan säga mycket om hur man läser i kyrkans gemenskap. Men jag vill också säga det att vi ska givetvis också läsa Bibeln själva på egen hand. Och här har vi ortodoxa nog någonting att lära oss av protestanterna. Men jag ska återkomma det, till det i, det i den fjärde punkten. Men nu tar vi den tredje punkten och det är att vi, vi ortodoxa ser Kristus som Bibens hjärta och centrum. Det är, skriften utgör en sammanhängande helhet eftersom alla böcker är Kristuscentrerade. Det vill säga att vi ser och vi söker efter Kristus överallt i Bibens böcker. Så till exempel när vi läser i gamla testamentet så ser vi typer av Kristus bilder av Kristus i gamla testamentet och ett, ett exem exempel på det det är Salem's prästkung Melkisedek som välsignade Abraham med bröd och vin och det kan man läsa om i första mosebok kapitel 14 han ses ju som en typ av Kristus även i Eh, nya testamentet själv också och också av de heliga fäderna. Eh, och ett annat sätt, eh, en annan typ eh, på typologisk läsning är att när man ser på eh, Mose och den brinnande busken <går> ni vet att det var, han stötte på en buske i ödemarken som brann men som inte brann upp eller förtärdes. Och i det så ser kyrkan då en Typ av Guds moder Maria som bar Gud inom sig men inte förtärdes av denna, detta heliga. Du som utan att förtäras födde Gud-ordet, sjunger vi i en av kyrkans hymner. Så det är också en typ uh, ut utifrån gamla testamentet. Callistus Ware skriver så här att en biblisk kristen är den som... Vart han än ser, på varje sida i skriften, överallt finner Kristus. Och det är fantastiskt att söka efter Kristus överallt i den heliga skrift. Och allra sist då, att vi ska, vi som ortodoxa vi ska förstå Bibeln som personlig när vi läser i den. Och jag har pratat om att liturgin genomsyras av bibliska texter och vi värdar evangelieboken. Och, och att vi, ja, vi har en hög syn på skriften i den ortodoxa kyrkan men i ärlighetens namn så skulle ortodoxa kristna generellt sett bli bättre på att läsa Bibeln och det finns många många hjälpmedel för att göra det men vi får börja med att förstå att Bibeln vill tala personligt till oss till omvändelse för oss på olika sätt och vis om man tänker på till exempel Antonius den Store så fick han ju i kyrkan en gång höra evangeliet förkunnas och hörde orden, sälj allt du äger och kom sedan och följ mig. Och Antonius blev helt drabbad av de här orden och tog dem synnerligen personligt och gjorde just så att han sålde allt han ägde. Och så gick han ut för att leva som eremit i den egyptiska öknen. Den helige Markus Munken. som också var en av de tidiga ökenfärderna. Han sa. När en som är ödmjuk i sina tankar. Och utför andliga gärningar. Läser den heliga skrift. kommer han att säga att allt handlar om honom. Och inte om hans granne. Och vad betyder det? Det betyder att man applicerar skriftens ord på sig själv framför allt. Att man prövar sig själv efter evangeliets måttstock och försöker att själv i allt högre grad efterlikna det evangeliska livet som Herren själv beskriver i sin undervisning. Det är vad vi är kallade som kristna att göra. Och just därför så är det så viktigt att vi också läser Bibeln själva och låter oss formas av skriftens ord och att vi gör detta delvis på ett personligt sätt men att vi ortodoxa läser personligt och också förenar vår personliga läsning med den heliga kyrkans läsning så att det som är fel i vår tolkning korrigeras gentemot den heliga kyrkans tro. Och, och då om vi gör på det viset och om vi ställer våra hjärtan till Guds förfogande då kommer det att bli som så att många olika slags helgon kommer att växa fram i vår kyrka. Inte bara i Grekland eller Ryssland och inte bara på kloster utan när vi formas enligt evangeliets modell så formas vi också till helgon i vår gemenskap här och nu i Göteborg till exempel det är inget som säger att ett eh, helgon inte skulle kunna dyka upp här i vår gemenskap men det kräver att vi läser och förstår och tar till oss Guds ord i evangeliet det den kristendom som vi finner i Bibeln, det är inte någon ideologi eller någon filosofisk teori utan det är en levande tro den är levande för att Kristus blev människa, Guds ord blev människa och sände sin helige ande som leder och undervisar kyrkan och var och en av oss som är i den ortodoxa kyrkan så vi ska också förvandlas och gudomliggöras i kyrkans gemenskap, bland annat genom läsningen av Guds ord i Bibeln Ja, det finns givetvis väldigt mycket mer att säga om Bibeln och och Bibens plats i den ortodoxa kyrkan. Men jag tror att jag nöjer mig här och nu. Vi får se om vi återkommer till detta ämne någon annan gång. Det gör vi alldeles säkert. Du är varmt välkommen om du har någon fråga kring detta ämne om Bibeln. Eller om du har någon fråga om något annat. Om du undrar över något. Eller bara vill komma i kontakt med mig. Så kan du skriva till mikel.fallthammar@gmail.com. Då ska jag svara så snabbt jag kan. Tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnittet och du får jättegärna lämna ett positivt omdöme på iTunes om du vill. Tack för att du lyssnade och Guds välsignelse.